0: diese Hängover wird Ihnen präsentiert von der Chio Tortilla. Björn ich bin dir sehr müde. Du siehst auch sehr müde aus. Ja, du Sag ruhig Scheiße. Das wollte ich nicht. Äh ich habe auch nicht zehn Stunden geschlafen wie du. Deswegen, <lacht> mir geht's gut. Ich bin
1: fresh. Ähm, du hattest ja zwei Spiele hintereinander.
0: Das ist anstrengend. Und ich habe auch immer noch, ich habe auch immer das, das, das darauffolgende Spiel auch noch geguckt. Immer fast ganz durch. Und jetzt hänge ich echt durch. Ja, vor allem das ist unser dritter Tag hier. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Nee, ist es Montag? Ist der Die vierte Nacht. Tag Boah. in München? Ja. Gott sei Dank, dank uh, Dizzy B, weil er der Producer ist, hat uns uh, Pro7 und ran uns ein Luxushotel gegönnt mm, am Hauptbahnhof. Die, ähm,
1: die, die Muschelkammer war leider besetzt, deswegen sind wir im Zimmer von einem Sume. Muschel? Ja, so heißt hier der Conference-Meeting-Raum, uh, wo der Patrick Isume uns hingelockt hat. Uh, und uh, es ist sehr bequem, gerade hier auf meinem Holzstuhl ohne Kissen und ein Cushing. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Stock im
0: Stockemarsch, aber sonst? Das, woher weißt du, wie sich ein Stock im Arsch anfühlt? <lacht> das habe ich mal gehört, ja. von einem Freund. Ja,
1: von einem Freund.
0: Ist der Freund Björn, uh. Björn Vera?
1: Und <lacht> Das Ding hier ist echt unbequem, Mann. Alter Schwede. Hey,
0: guck mal, ich habe mir zwei Kissen auf meinen Stuhl gelegt, weil mein Stuhl ist, 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 ist irgendwie ist ein Kunstobjekt. Das ist zusammengeschweißte drehte und wenn du dich da drauf draufsetzt, die sind, die, sind, die, sind die Zwischenräume so groß, dass da das Bein und Arschfett durch sich schnürt. Das, das
1: tropft schon darunter.
0: Ja, ich bin ja auch kein Sack Schrauben, komm. Äh, Aber nee, selbst ab, ich mit ab, einem straffen Pöppes kann ja nicht so, lange sitzen. Das ist äh, sehr speziell. Ich habe auch schöne rote Vorhänge. Sieht ein bisschen aus wie in der Ritze auf dem Kiez. Du hast doch eine Gogo-Stange. Ich habe eine Gogo-Stange. <lacht> ich werde nachher ein Bild posten von Björn Werner von Björn Vera an der oh Gogo-Stange in meinem Zimmer. Aber jetzt lass uns doch mal äh, lass uns doch wo, mal das Wochenende. Wo fängt man an? Weißt du, wo wir anfangen sollten? Wo? Am Anfang. Ja, wo? Was ist der Anfang? Freitag. Okay. Sind wir hier aufgetaucht? Und warum schon Freitag? Wir hören dich schon wieder schlucken.
1: <lacht> ja, ich trinke gerade Wasser, oh, weil ähm, kaltes, ich dehydriert bin. Was bist du? Dehydriert. Und äh, ist es bei dir auch immer so? Du, ich habe das Gefühl, wenn wir hier in München sind und unter Föhring im Studio, du trinkst die ganze Zeit, aber dann, wenn du auf Toilette gehst, ist es aus wie Fanta.
0: Im Ernst jetzt. Ja, es bist ein bisschen willst, willst du mit uns deine, deine Lage der, deiner Exkremente besprechen? Aber es ist. Das, bist Wie, du ist auch denn, so? Wie ist denn dein Stuhlgang? <lacht> <lacht> Fest ja, das ich war ich Mittel. Das wollte ich nicht äh, oh. an. <lacht> <lacht> okay, oh,
1: Freitag hatte Pro7 ein uh, Pressetermin. Wie nennt man das? Es war das
0: große Rangrillen mit unserer Community. Und ein wenig Presse dabei. Ich glaube, aber wer war denn dabei von der Presse? Ich habe da nur die kleine Zeitung aus Graz. War da? War da ja, ich hab habe Also mit mir hat keiner
1: gesprochen, weil ich der Unwichtigste bin da bei Klar, diesem du Event. Bist, ey, du bist ein Producer. Ich war. Äh, ich hatte trotzdem. Eine, und First Rounder. <lacht> ich hatte eine gute Zeit. Ähm, die Fans, die, die weiß nicht, 50 Fans oder 70 Fans, die immer da sind, die kennt man jetzt schon über die Jahre. Ne? Das sind immer die gleichen. Äh, die kommen, egal wo, wo sie wohnen. Die kommen
0: dahin, Respekt. Immer am Start. Und, ähm, Enden auch immer in einer Karaoke-Bar mit Stecker im Brausebrand.
1: So, Ich weiß nicht, ob er ein Romantiker ist oder nicht. Ich muss kurz, da, da kommt immer der Typ, ich habe jetzt den Namen vergessen. Das ist ein Kollege von Jolene. Den, ken, den kennen ja viele von, von Twitter. Ich weiß jetzt nicht den Namen. Der ist ist auch das ein der, Ist
0: das der, nee, Patriots.
1: Der ist ein Patriots, der hat mir vor zwei Jahren oder letztes Jahr erzählt, <lacht> im Suff, wie hat bei dem Man-Turnier, wo du auch mal warst, wo du gegen die Gewinner gespielt hast, hat er im Halbfinale verloren gegen einen 16-Jährigen. Und er hat mir einfach so schön und leidenschaftlich erzählt, wie er gegen diesen 60-Jährigen verloren hat. Und 16? Hat 16, ja. Du hast 60 gesagt. Nein, 16. Nee, der Stecker ist 60 geworden. Das stimmt. Sieht er gut aus, Stecker. Sieht gut aus. Und äh, hat mir dann so leidenschaftlich erzählt mit äh, sehr vielen Schimpfwörtern, wie der 16-Jährige ihn einfach zerstört hat. Man und er hat seine Karriere, seine Man-Karriere aufgegeben. Man, der Typ, jedes mal, wenn ich ihn sehe, muss ich an diese Geschichte denken. Ey. Dass ein 16-Jähriger
0: seine Träume
1: starrt. Wirklich. Und der Typ, ich würde jetzt mal sagen, so Mitte 30, Anfang 30.
0: Ja, so ist das. das ja, kann, so ein Madden-Turnier kann schon ein einschneidendes Erlebnis sein. Aber wir hatten viel Spaß, wie immer beim Rangrillen. Die, die Pressekonferenz, die wir da vorne immer machen, die wird auch jedes Mal absurder und bizarrer. ne? Ja. Also was da, was da los ist. Aber wir haben wie immer eine Menge Spaß gehabt. Das war dann der Freitagabend. Wie gesagt, ein paar waren noch irgendwo in der Karaoke-Bar und haben dann nochmal ordentlich Gas gegeben. Wir sind irgendwann um halb zwölf Richtung Hotel verschwunden, weil wir waren so ein bisschen die Spaßbremsen. Aber wenn man weiß, dass man noch in den darauffolgenden Tagen immer Nachtspiele hat, drei Stück, Samstag, Sonntag, Montag, muss man ein bisschen haushalten. Ja, vor allem heute, Leute. Heute wird's heftig, aber nun gut, dazu kommen wir später, wir haben dann ja den ganzen Samstag frei gehabt. Hä? Ja, bis
1: zum Ja, bis zum Abend, ja, ich wollte gerade sagen, aber wir haben ja Sachen gemacht.
0: Ja, was haben wir denn, wir, wir waren bei Peter, Peter Prane, haben wir, hast du dir ein paar Süßkartoffelpommes reingeschnauselt, keiner, 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 heißt das nicht so? Keiner ist gerne als Werner, wollte das sagen. Keiner ist gerne als Werner. Ey, wenn, der, wenn der so eine Riesenpackung, auch die Franzbrötchen, da haben wir auch vergessen, wir hatten Franzbrötchen hier. Christian Hüms, Pâtissier, äh, war hier im Bayerischen Hof, da ist ein Drei-Sterne-Restaurant drin. Er ist der Pâtissier, einer der Oberdisco-Super-Duper-Pâtissiers in Deutschland. Ist in der Show das große Backen bei Sat1 und ist auch ein Run-NFL-Fan. Und ähm, klar, der ist bei derselben Sendergruppe. Ich folge dem, weil er immer absurde Süßigkeiten macht. Und äh, auch Desi Bee und der Black Hammer sind Schlackermäulchen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und der weiß natürlich, dass ich Franz Brötchen mag. Und der hat einen ganzen Karton in Zürich, wo er jetzt in irgendeinem so super-duper 18-Sterne-Hotel ist. Hat er Franzbrötchen gemacht und hat die dem ganzen Rand-NFL-Team zugeschickt. Und Dizzy B hat davon die Hälfte in meinem Hotel weggeschnause. Und äh, weißt du, der so, nimmt. Einen, hatte äh, so ein Franzbrötchen nimmt man raus und beißt so sechs, sieben Mal ab. Dem gibst du das? Der beißt einmal ab, macht, macht komische Geräusche, dann guckst du einmal weg, wieder hin ist das Ding weg. Mir
1: wurde gesagt, ich kann sehr schnell essen.
0: Das habe ich gemerkt. Du hast, hast wie viele Brüder? Zwei, ne? Zwei Brüder. Da muss man sehen, wo man bleibt. Da muss man kämpfen, wenn das Essen auf dem Tisch gepackt wird. Und äh, ja. Aber dann kam der Samstagabend und jetzt kommen wir mal langsam zum Football. Das erste Spiel. Ähm, das erste Spiel waren die San Francisco. Das waren die Forty. Das war das ja, Vikings, die Minnesota 49ers. Vikings
1: in Kalifornien gegen die San Francisco 49ers. Das haben wir kommentiert auf Brazil. Richtig. Und das war also unerwartet. Ich dachte nicht, dass das so dominant wird, also einseitig wird. Die Minnesota Vikings sahen echt hilflos aus, muss ich echt sagen. Tut mir leid.
0: Die Vikings haben 10 zu 27 verloren. Das klingt jetzt nicht so schlimm, aber es war es die Art und schlimm, Weise, war schon. Kein Laufspiel. Delvin Cook. Delvin Cook hatte Nein, nur 18 Jahre.
1: Und äh, der wurde komplett eliminiert, das Laufspiel. Und äh, ja, wir haben letzte Woche, letzte Woche darüber gesprochen, dass, oh, Kirk Cousins hat endlich ein Playoffspiel gewonnen. Er kann es doch. Aber du hast echt was Gutes gesagt, was eigentlich die Jahre dann die letzten Jahre hinter hinter. Kirk Cousins so ein bisschen hinterhergeschwebt geschwebt ist, ne? wenn er kein Laufspiel hat, kann er das Team auf seine Schultern packen und mit seinem Arm ein gutes Team schlagen. Nein, hat er immer noch nicht geschafft.
0: Nein, hat er nicht geschafft, aber dazu gehört natürlich auch ein System, was das abbilden kann, was es dem Quarterback erlaubt, wenn das Laufspiel weggenommen wird, ähm, erfolgreich zu sein. Das muss man ja auch sagen. Der Offenskoordinator Stefanski, hat nicht die richtigen Plays für Kirk Cousins gefunden. Übrigens, der ist jetzt der neue Headcoach bei den Cleveland Browns. Wie <lacht> Cleveland Browns? Nein, Nein da kommen
1: wir später nochmal zu. Ein Spiel macht dich nicht aus als Coach-Spieler. Wir dürfen nicht vergessen, das sind die Playoffs. Das waren die besten acht Teams in der NFL.
0: Und dann lass uns doch mal, bevor wir, wir. Wir haben jetzt darüber geredet: Devin Cook 18 Yards und Madison 3 Yards. 21 Yard Rushing. Das heißt dass natürlich die Defense der, äh, von Robert Salou, die Defense der 49ers erstklassig eingestellt war. Ähm, zwei Wochen Vorbereitungszeit hilft dann doch.
1: Ja, sie waren frisch. Ne? Sie, hatten, sie konnten sich ausruhen, sie konnten sich auf beide Teams vorbereiten, die in der Wildcard gespielt haben. Und wenn das eine Team gewinnt, bist du auf jeden Fall schon ein paar Tage im Gameplan voraus als das andere Team und, äh, ja, aber ich wusste, dass die den gewinnen, die sehen echt gut aus, diese Defense, boah, und dann hast du Jimmy G, der das managt, keine Fehler macht, äh, dann hatte er Tevin Coleman, der auch komplett abgegangen ist, ne im Laufspiel, also es war wirklich die ganze Zeit, am Anfang ging es ja wirklich schnell los, ne? Kirk Cousins und äh, Stefan äh, Diggs connecten da einmal ganz kurz auf diesem Big Play, aber danach war das echt, äh, ja, Mau auf den Seiten von den Minnesota Vikings, und äh, die 49ers haben weiter Gas gegeben und die, die Defense hatte Spaß, da hast du Richard Sherman noch mit einer Interception und, und Jimmy G mit seinem Smile einfach weiter, ey, die sind den Ball gelaufen. Was haben wir in der Sendung gesagt? Wenn, wenn der Offensive-Koordinator die ganze Zeit Run-Call macht, also Call ne, oder äh, ins Spielfeld gibt, da weiß er, wir sind, die also wir sind Dominanter, wir sind äh, physischer in der Line of Scrimmage und wir wollen es einfach mehr. Wie oft sind die einmal in diesem Drive von dem Ball gelaufen hintereinander?
0: Achtmal? Das war, das war eine Demonstration physischer Überlegenheit. Sie sind insgesamt, und da waren die, die vier Scrambles von Garoppolo dabei, 47 Mal den Ball gelaufen. Haben 19 Mal den Ball geworfen. Du hast gesagt, Jimmy G, keine Fehler gemacht. Die eine Interception von, von, von Kendricks, das war sein einziger Fehler. Aber er hat 131 Yards nur geworfen, ein Touchdown und Interception, also eher ein sehr, sehr durchschnittlicher Tag. Aber mehr brauchte er nicht, denn das Running Game und die Defense hat, hat die 49ers in die, nächste Brunde, äh, Brunde, in die nächste Runde ins Conference ja, Bronde, Bronde, -Runde. ins, ins äh, NFC Championship Game gebracht. Kirk Cousins war massiv unter Druck, Nick Bosa, den ich zehnmal Joey Bosa genannt habe. Nick Bosa, zwei Sacks. Uh, Thomas hat einen Sack, Armstead, Buck, DeForest Buckner und die Ford. Also jeder durfte mal ran und über uns rüber glitschen.
1: Und mehrere Quarterback Pressures, die nicht als Sack natürlich zählen. Der lag öfters auf dem Boden, der hatte einfach keine Zeit und das zeigt, was, John, was uh, uh, hier der General Manager Lynch, Lynch. Ne, ehemaliger Safety, Hard-Hitting-Safety. Ich habe ihn geliebt, ne, wirklich äh, ihn zuzugucken, wie der, der Football gespielt hat. Und der hat genau das kreiert, so wie er damals gespielt hat. ne Eine dominante Defense, die alle alle Gas geben und einfach.
0: Und wunderschön. Richard, Richard Sherman, Interception. Hat sich danach ein bisschen Ach. aufgeregt ne, in der Pressekonferenz. Ja, ja, der. Hey, ich liefere schon seit Jahren ab, egal welches Spiel in den Playoffs, da zweifelt mich nicht an. Ich bin auch, der
1: Beste in jeder Kategorie auch, für Cornerback.
0: Auch wenn ich eine Achillessehnenriss habe, ich komme wieder, ich liefere immer ab und weißt du, was Schlimmes Er hat recht. hat recht.
1: Ja, aber ich bin immer so ein Fan.
0: Du musst es ja nicht so rauskennen.
1: Genau, ich bin immer so ein Fan, lass die anderen drum um dich herum ne? das sagen, du musst nicht selber über dich ja, so reden. Hat Michael, Michael Jordan hat das nie gemacht. Das, das ist mal dieses Beispiel. Michael John hat nie gesagt, ich bin der Best. Die Leute drum um ihn herum haben das gesagt. Und das ist irgendwie so ein bisschen so das, ja.
0: Weißt du, was auch noch ein Killer an diesem Spiel war? Und überhaupt Special Teams an diesem Wochenende? Shrouds, der Returner, zweimal die Pumpe gemacht vergessen, ey. Ja, 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 ja. Und im wichtigen Moment. Ja, ja, ja. Der, den einen konnte er noch recover, aber der andere war...
1: Stuhlmann, der Stuhl, Mann, ey. Meine Bandscheibe, ey. Das ist so als das ist so ein gesquuschtes Ding. Was? Gesquuscht. Zusammengedrückt? Ja. also okay. Ich ja, wir übersetze das für dich. Ja, aber ähm. warte mal. Ich habe hab gehört, du hast viel zu viel Ding gestern gesprochen auf Posin.
0: Ja, ja. Äh, Ach, das ist immer. Wie dem auch sei. Special Teams an diesem Wochenende war wichtig. Ne? Es gibt ja die Three Phases. Offensive und Special Teams. Und, ähm, so, du bist so? jetzt nicht mehr bei ProSieben. Du kannst jetzt wieder
1: normal mit den Romantikern Da werden. hätte ich
0: ja nicht sagen können, es gibt Three Phases, sondern drei Phasen. Cookie <lacht> denn, drei Phasen.
1: Die Leute hier wissen, was Special Teams ist. Das wissen die. Björn die Vera.
0: Vera Mittag. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, das war... Das war, ey, die, die drei Runningbacks auch wieder. Coleman, Mustard und Breeder. Breeder hat jetzt nicht so die große Rolle gespielt. Aber so Mostert und Coleman, auch wieder 4,8 Yards pro Lauf. Die Offensive Line der 49ers gefällt oh, mir so, auch.
1: So dominant, also wirklich. Die, also besonders, im besonders
0: die Mitte, ne? also und das Guard, Guard, Center, Guard. Das ist, das ist bei mir, wir kommen ja später noch zu den Packers, wirklich... Ein, eine Sorge, die ich habe, die Green Bay Packers Offensive Line, nee, stimmt die gar nicht. Die Offensive Line in der Mitte, hast du letztes mal gesagt. Nee, 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 ich denke gerade an was, an was ganz anderes. Ich denke an Joey Hunt. Das ist, der, das ist der Center, aber die sind ausgeschieden von, von den Seahawks. <lacht> aber denn grade, ja, ich bin da gerade Komm mal wieder grade, zurück in dein, Nein, lass mich doch mal da bleiben. Die Muschelkammer. Joey Hunt am äh, Point of Attack schwach. Schwach, ganz schwach. Blake Martinez hat den Vergnusswurzel. Und die Woche davor wurde er von Fletcher Cox Vergenusswurzel. wenn du weich in der Mitte bist, hast du ein Problem, Laufspiel zu etablieren. Aber da kommen wir später nochmal zu. Das hat mir in Aber der, ist der das Offensive ist Line wichtig, Wenn man eine weiche Mitte oder einen harten Kern hat. Als Mensch. Nein, du musst, du musst überall hart sein. So. Auf jeden Fall die 49ers verdient dominant in das... NFC Championship Game. Was
1: sie zu Hause spielen
0: werden. Eingezogen. Das ist sehr, sehr wichtig. Kommen wir oh, zum das nächsten Spiel später <lacht> am Abend. Und das. da, da, ganz da Amerika. Hat jeder, ganz Amerika. Alle falsch gesagt. Wenn du mir alle. erzählst, du hast auf die Tennessee Titans getippt. Es hat einer auf die Tennessee Titans getippt. Wer? Lays Campbell. Hat er das wirklich Der hat auf die Titans getippt. Respekt. Also wirklich. Das fing aber
1: schon vor dem Spiel an. Was haben wir hier gesehen? Videos mit Lamar Jackson.
0: Macht auf Disco Tyser. Sind im hier mit einem Golf
1: Golfkart, machen wieder ein auf Show. Und das. Ich habe aber auch auf die Ravens Ich hätte trotzdem nicht gedacht. Ich, ich hätte gedacht, dass die im Super Bowl verlieren werden. Deswegen, weil die zu jung sind und sich zu krass fühlen. Aber wunderschön, was uns Football hier wieder ge äh, geboten hat am Wochenende. Die Tennessee Titans hauen die New England Patriots raus auswärts. Die gehen zu den Nummer 1 Seed, die Baltimore Ravens und auch, auch dominant gewinnen gegen die Baltimore Ravens. Die Defense von den Tennessee Titans stoppt komplett Lamar Jackson und das restliche Team in der Offense.
0: Weißt du, weißt du, was da passiert ist in dem Spiel? Das hat gezeigt, worum es in diesem Spiel substanziell geht. Um was denn? Und ich würde jetzt noch übergeordneter sprechen, nicht unbedingt um Laufspiel, sondern um Physis. Wenn du auf einem bestimmten Niveau in den Playoffs spielen, ganz bist nur noch die Besten der Besten, dann ist der Unterschied ganz oft. Wer will wie, es mehr? Wie oft bist, wie gut bist du eingestellt? Aber beide Teams sind gut eingestellt. Aber der, die physische Komponente, Wer will es mehr? Wer spielt härter? Weil am Ende des Tages ist es immer noch ein harter Kollisionssport. Und die Tennessee Titans haben den Baltimore Ravens, die ja eigentlich dafür stehen, dass sie physisch sind, haben denen einfach mal gesagt: Wisst ihr was? Die Seele geraubt. Mike Vrabel, der Headcoach, Linebacker, Super Bowl-Champ gewesen mit den Patriots, hat gesagt: Ey, wir gehen da rein und brechen die von innen mit unserer Physis. Und es hat funktioniert. Na, vor allem.
1: Die Tennessee Titans haben mich auf dieses Spiel konzentriert, vorbereitet. Die Baltimore Ravens haben sich schon im AFC Championship-Spiel gesehen. Ja, ja. Weil vor dem Spiel in der Woche haben die schon drüber gesprochen in der Media. Ja, wenn wir nächste Woche im Championship spielen. Oder Earl Thomas hat gesagt, ja, die Patriots wollten Derek Handy nicht tackeln.
0: Oh, der oh. wurde, der wurde das, so der viel Der geilste Spruch war, er wird gestiffen haben von
1: Derek Handy auf dem geilen Lauf. Earl Thomas dreht sich dabei um und er schubst die noch in den Rücken, als wäre er der Vorblocker. Da hat irgendjemand das getweetet, ich habe mich tot gelacht Earl Thomas hat so einen Stiffer bekommen, dass er zum Vorblocker geworden ist. Ey, die haben so ihren Mund aufgemacht, die Baltimore Ravens. Und da bin ich immer ein Riesenfan. Seid leise, sei leise. Wenn du den Super Bowl gewinnst, dann kannst du so viel reden, wie du möchtest. Ne? Aber. Geil, geil von den Tennessee Titans, was was Ryan Tannehill wieder, was Ryan Tannehill einfach durchgehen musste, zu diesem Punkt zu kommen, ne, hat das Team komplett umgedreht. Plus natürlich das Laufspiel, Derrick Henry, diese Offensive Line und eine geile Defense, die auch underrated ist. Ne? Die ist immer, noch, das ganze Team ist an. Das ist diese Cinderella Story, die wir jedes Jahr haben und äh, die haben einfach mal die Baltimore Ravens und die New England Patriots auswärts geschlagen und jetzt müssen sie zu den. Kä Alles kann passieren mit den Tennessee Titans. Ey, ja, jetzt ey du. alles, ja, alles, Jetzt, jetzt sind jetzt sie der vorbei. Favorit. Die, 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 haben, die haben so ein Swagger gerade. Die haben gesagt, wir haben diese Team schon geschlagen. Warum jetzt nicht auch noch die restlichen? Ey,
0: huh. guck mal, Ryan Tannehill hatte 72 Yards oder so Passing gegen die Patriots. Ja, so wird das nicht, das wird nicht gegen die Ravens reichen. 88 Yards. Der hat 160 Yards in zwei Playoff-Siegen gewonnen. Das war's. Und den Rest macht Derek Handy. Der erste Running Back in der NFL-Geschichte, der in drei Spielen nacheinander über 180 Yards gelaufen ist. 30 Läufe für 195 Yards. Und dann auch noch ein Touchdown geworfen an der Goal-Line. Dieses Wildcat-Play, wo er antäuscht, als wird er Quarterback. Power, er ist der Quarterback und sie laufen Power. Läuft auf die Lions Grimble zu und dann Jump Ball. Das war schon auch auf der Coaching-Seite großes Kino. Ich bin überrascht, dass die, dass die Ravens-Defense... Den, den Lauf nicht gestoppt bekommen hat. Und die haben irgendwann ganz viel Barefront gespielt, die haben da schon Mann und Maus vorne, aber ey.
1: Ja, vor allem, was interessant war, und das haben wir letztes Jahr auch dann gesehen, ähm, gegen die Kansas City Chiefs, da haben sie, sind sie rausgeflogen gegen Patrick Mahomes, glaube ich, ne die Baltimore Ravens. Ist das so? Wie bitte? Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Haben die Baltimore Ravens letztes Jahr in den Playoffs gegen Kansas City verloren? Ja, oder? Ich glaube schon. Aber ähm, Lamar Jackson, er ist der MVP dieses Jahr. Ne? Aber das Ding ist, was man, was man immer nicht vergessen darf, alle haben gesagt, ja, er ist jetzt der beste Passer. Nein, er ist immer noch nicht der beste, pure Passer da draußen. Nein. Wenn es darauf ankommt, was, wie wir es gesehen haben, die Tennessee Titans, manchmal kommt das Momentum im Football, dass du dann doch hinten liegst, weil Turner, was viele Fehler und dann die genische Offense punktet schnell. Weil dann ist dein ganzer Gameplan erstmal Matsch, dann kannst du nicht mehr... So schön rennen, wie du die ganze Zeit rennst, ne? Und, das, und die ganze Zeit den Ball weiterlaufen, bis in die Red Zone, in der Red Zone dann ein Ball, boom, pass, Touchdown. Das war ja immer, das war ja immer bei Lamar Jackson. Er hat so viele Touchdowns, aber das war oft auch so, dass die erstmal da hingelaufen aber,
0: sind. Aber Björn, rap, erfolgreiches Running Game hat doch statistisch nicht keine Auswirkungen aufs Play play action passing geht. Hörst wieder zu hetzen. Mein ich hetze nicht. Aber also es, 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 ist, es,
1: hat, es bestätigt wieder alles. Football ist so uh, unvorhersehbar. ne? Die ganzen Statistiken, ja, meine, alle lieben Statistiken. Ich mag auch manchmal, wenn ich Statistiken sehe, denke ich mir so, ey, wie geht das? Wie können die Statistiken in der Richtung so ne, nach hoch schießen? Aber du siehst, wenn Playoff-Football kommt, alles kannst du alle Statistiken eigentlich wegwerfen, weil... Wir sehen gerade, Ryan Tanner wieder nur sieben Pässe angebracht, 80 Yards, 87 Yards. Derry Henry macht es wieder auf den Boden, zerstört das beste Team in der NFL, wo jeder gesagt hat, die gewinnen dieses Jahr äh, den Super Bowl. Uh, Lamar Jackson hat alles probiert, ne? hat nicht viel Hilfe
0: bekommen von, generell von das Team um ihn herum. Hatte, hatte der, 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 der Zuckerpass down the seam zu, äh, ich glaube es zu Marquise war Brown, war zu Brown. 38 Yards, Seam Route. Ey, zwischen drei Verteidigern war ein One-Handed-Catch. Wunderschöner Pass. Er ist als Werfer, hat er einen Riesenschritt gemacht a reason, im, im Vergleich zum Jahr davor. Aber er ist kein Drew Brees. Nein, aber du hast du seine hast Limitation gesehen. Und weißt du, was, ich auch, was man auch gesehen hat in dem Spiel, dass, dass Coaches auch noch Menschen sind. Und ich finde es wieder immer interessant, wie dann die Presse da rausschwingt und sagt: Boah, alle Coaches. Entscheidungen werden zerrissen. Manche sind auch wirklich blöd. Kommen wir später auch noch zu. Aber Greg Roman, der, der einer der Väter dieses Erfolges, du hast gesehen, dass der Druck eines Playoff-Spiels und da zu performen, auch als Playcaller, ich glaube, da hat er nach dem Spiel, heute wird er aufstehen und sagen, ich habe es auch verdorben. Weil sie lagen 14-0 zurück, ja, das ging ja ziemlich schnell. Ne? Und dann ging es los, wo war das, wo war das La Laufspiel auf einmal? Und dann ging es nämlich los, dass, dass mit zwei Scores Rückstand musst du doch noch nicht deinen Gameplan verändern. Kannst doch weiter das machen, was dich stark gemacht hat. Aber ich hatte das Gefühl, die, 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 die Ravens sind sofort in hey, Dropback Passing-Mode gegangen. Knopf Aber Und du weißt doch selber. Wenn man 59 Bälle hat er gewonnen. Wenn du mit Lamar Jackson 59 mal das, den Ball willst. kannst
1: du nicht. geht nicht. Nein. Aber das ist halt das Ding. Ne? In den Playoffs, da ist der Druck da. Jeder denkt schon, oh, ey, wenn wir jetzt verlieren, sind wir raus. Ne? Die Saison ist vorbei. Das ist halt ein Druck. Deswegen sagt man, jedes Team sagt in der NFL, Ey, unser Ziel ist es, in die scheiß Playoffs zu kommen, weil dann kann alles passieren. Und wir sehen das gerade bei den Tennessee Titans, die sind reingerutscht noch zum Schluss, weil sie gut gespielt haben, äh, 9 und 7, haben nicht die Division gewonnen und jetzt sind dieser sechste Seed und haben einfach mal zwei Favoriten rausgehauen.
0: Weißt du, was der Casus Knacktus in diesem, in diesem Spiel war? Ich habe es gesehen, als Lamar Jackson, sie lagen glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel stand, lass mich mal gucken... Ich glaube, es stand irgendwie 216. Es war, äh, noch, war noch nicht so schlimm. Es war im dritten Quarter, äh, war noch keine Zeit für Panic mode Und Lamar Jackson ist in der Pocket. Und ich weiß gar nicht, ein Passrusher ist ihm auf den Fersen von hinten. Er steppt up in die Pocket. Und ich denke mir, du bist dem doch gerade entwichen. Du musst doch wissen, dass der noch hinter dir ist. Wartet immer noch. Und kassiert dann von dem, dem er gerade weggelaufen ist, den Strip-Sack-Fumble. Da habe ich gewusst, dieser Fumble war der Neckbreaker, weil um postwendend haben natürlich die, äh, die Titans wieder gescored und dann war, dann war auch der Drops gelutscht. Dann stand es 28-6 und dann, dann war Feierabend. Ne? Also äh, ich glaube, den Schuh müssen sich alle anziehen. Also der Offenskoordinator definitiv und vielleicht auch ein bisschen Coach Harbour, dass er dass er den Swag, der sich manchmal dann verselbstständigt, ab und zu musst du dann auch mal tatsächlich noch mal den Part in die Backen hauen und sagen, äh, das, was wir in der Saison geleistet haben, ne, ist in dem Spiel, in den Playoffs, ist irrelevant. Du siehst es an den Titans. Die haben in der Regular Season 9 und 7 gerade reingerutscht. Scheißegal. Weil jedes Spiel es kommt ist jetzt
1: eine Saison für sich. Tagesform. Es kommt auf die Tagesform drauf an. Turnovers waren auch wichtig, ne? Du hast gesehen, Mann, LeMagic hat alles gemacht. Er ist um sein Leben gelaufen, hat <lacht> über 50 Mal hierbei geworfen. Zwei Interception äh, beim Sack, Pfamme verloren. Ähm, ey, Respekt einfach an die Tennessee Titans. Ich, ich, ich muss echt sagen, boah, ich drück den jetzt die Daumen, das Ding zu gewinnen. Einfach weil das, das muss man erstmal schaffen in so einer in so eine, so eine, ja, mentalen Stage zu kommen ne zu sagen ey wir können die alle wirklich weghauen wir sind der Underdog
0: Jarrell Casey war zwei, das der Defensive Tackler zwei, ja, der zwei, zwei, Sex.
1: zwei Sex. und die haben waren die ganze Zeit unter Druck gesetzt der Passwash ist so so wichtig das haben wir in den ganzen Playoffs gerade wieder gesehen ähm, Lauf ist wichtig man kommt immer wieder zurück zu diesen Sachen wenn ich wünschte, ich würde auch Derrick Henry nach dieser Saison ne, und nach diesen zwei Playoff-Spielen den MVP gönnen, bin ich ganz ehrlich. Der Typ ist so wichtig für sein... Ich würd, Ja, ich weiß, der, was du meinst. Der mein. Typ ist so wichtig, ich sehe mein MVP, wie wichtig ist diese eine Person für sein Team. ne? Und hätten nicht Derrick Henry dieses Jahr, aber das wird nicht passieren, Lamar Jackson ist der MVP, aber ich würde den Offensive Player of the Year Derrick Henry geben. Wenn, wenn sie auch die er ist Playoffs Er ist
0: der Leading Rusher, in Leading der Leading Rushing NFL. hat
1: aber auch 14 Touchdowns, also der hat schon auch gute Statistiken gehabt, ne? Und jetzt mit dem Playoffs spielen, ich weiß immer nicht,
0: ob die die Playoffs spielen mit einkalkulieren oder nicht, habe ich keine Ahnung. Ähm, du könntest das, natürlich argumentieren, dass Michael Thomas einen neuen Rekord aufgestellt hat. Das, natürlich, ach, das den, sind einfach
1: zu viele gute Spieler da draußen. Der, der hat auch verdient, stimmt. Der, der hat, hat auch verdient. Auch verdient. Und, aber und, der hat nicht in den Playoffs so abgeliefert wie Derrick Henry.
0: Dann lass uns aber zum nächsten Spiel springen. Und zwar zu dem Kansas City Chiefs Spiel. Ähm, bei meiner Meinung nach, also ich, es gibt ja so Spiele, da sagst du als Experte, hast du eine Meinung zu und es kommt komplett konträr. Und, und Gott sei Dank, das war ein Spiel, wo tatsächlich viel so passiert ist, wie ich es erwartet hätte. Also ich hätte nicht erwartet, dass die, äh, wir müssen dazu mal sagen, dass die Kansas City Chiefs zu Hause nach einer 0,24 Defizit, also sie sagen 0 zu 24 zurück, sind sie zurückgekommen und haben in der Halbzeit schon 28-24 geführt und haben dann das Spiel schlussendlich 51 zu 31 gewonnen und haben den Houston Texans die Seele geraubt.
1: Das war wirklich... Die ich so habe das Spiel nett. mir angeguckt und ich dachte mir einfach, ey, was ist denn, was ist denn bitte hier passiert? Die Houston Texans hatten so viel Momentum und dann war das so schnell, aber dass es sich wieder umgedreht hat und dann kam Patrick Mahomes mit den diese, diese Touchdown zu Travis Kelsey da unten in der Red Zone, ne? Er hätte den Ball bis, in die, bis zur letzten Sekunde und, und, und ey, mit den Fingerspitzen
0: zu Travis Kelsey. Und da wollte ich sagen, weißt du, da hat man gesehen, ich habe vor dem Spiel gesagt, Patrick Mahomes... Hatte zwei Wochen sich Zeit, sich vorzubereiten. Die ganze Welt redet über die Baltimore Ravens, Lamar Jackson, MVP. Oh Gott, Lamar Jackson. Und Pat Mahomes sitzt zu Hause und denkt sich: Hey, Moment mal, ey, der reigning MVP bin noch ich. Ich glaube, ich zeige euch mal, wo der Frosch die Locken hat. Und was hat der Typ gemacht? Der hat uns allen mal kurz gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Denn Laufspiel, er war der Leading Rusher mit 53 Yards. Also, geplantes Laufspiel war jetzt nicht sehr. Effizient von den, von den Chiefs. Aber who the fuck cares, ey? 35 Mal den Ball geworfen, über 300 Yards, 5 Touchdowns. Noch Fragen.
1: Aber ich habe schon lange nicht mehr so ein Footballspiel gesehen, wo viele, 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 viele Fehler für echt gute Feldpositionen gesorgt haben. Special Team! Alter Schwede! Fumbles, da dies da, ey, ich ich, ich das ging so schnell Geblockter wieder geblockt, der Punt direkt da am Anfang.
0: Äh, 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 ey, so, das das war lass uns mal über Bill O'Brien sprechen. Dieser Fake Punt. So, Und er erstmal Bill O'Brien ist der Hauptübungsleiter der Houston Texans. Der ist der Mann, der ultimativ die Entscheidung fällt. Gehen wir beim vierten Versuch oder schießen wir in 4 Goal? Wenn wir 4 Goal Range sind. Ähm, laufen wir ein Puntfake oder nicht? So, da haben einige Fans geschrieben, ja und ja, aber das macht ja nicht, das macht der Special Teams Koordinator Bullshit. Der Special Teams Koordinator läuft kein Puntfake, weil er sagt, na, habe ich mal Bock drauf. Die, das ist die finale Entscheidung vom Hauptübungsleiter. So, und äh, Bill O'Brien, der Head Coach der, der ähm, Houston Texans, wurde ein bisschen kritisiert davon, dass es konservativ ist. Ähm, sie haben 21 zu 0 geführt im ersten Quarter und im zweiten Quarter haben sie dann Field Goal geschossen. 31 hat Field Goal Und einige haben gesagt, oh, das ist konservativ, warum gehst du nicht dafür? Muss ich ehrlich gesagt sagen, wenn du auswärts im Arrowhead Stadium im zweiten Quarter 21 zu 0 führst, ne, dann, dann nimmst du das Field Goal mit und forcierst es jetzt nicht, sondern nimmst natürlich das Field Go mit und sagst dir, hey, 24 Punkte Anfang des zweiten Quarters, wenn wir noch einmal scoren, sind wir über dieser 30er-Marke, wo du sagen musst, ey, wir müssen, um die Chiefs zu Hause zu schlagen, musst du über 30 Punkte machen, wenn du sicher sein willst, am besten über 40. Dass nicht mal 40 gereicht hätten, ist nochmal was anderes. Aber den Kritikpunkt, den ich an Bill O'Brien habe, ist dann irgendwie später, bei einem Spielstand von 24 zu 7 war das, ne? So, ja. ja, die Chiefs haben jetzt, haben, haben dann, ja, verkürzt. 24 zu 7. Du bist an einer eigenen 31-Yard-Line. Ich oder war sogar so?
1: in, den, in den
0: 20er. Oder 29-Yard-Line. So ja mit 20. 29-Yard-Line. Oh, oh, warum, warum um alles in der Welt läufst du ein Pun-Fake? So, ja, ich weiß, wir wollten aggressiv sein. Wir wussten, wir mussten scoren. Aber du hast doch gesehen, du hattest das Momentum. Schon verloren. So. Ja, aber du hast es dann es begann einen Swing zu geben und ich weiß, jetzt kannst du sagen, ey, ähm, laut Analytics hätte es da Sinn gemacht, weil du musst so und so viele Punkte machen, um die Chiefs zu schlagen. Aber was, was Analytics halt nicht berechnet ist, sowas wie Momentum. Was macht das mit deinem Team? Und die Gefahr, dass wenn du es nicht schaffst, dass du einen Score einsteckst und damit das Momentum, was du ja völlig in deiner Hand hattest, zu der Zeit, damit kann, da kannst du in die Halbzeit gehen und sagen, Jungs, wir führen hier immer noch vielleicht mit, es ist ein 3 score game es ist alles Jupdi Jupdi. Das gibst du auf, das Risiko gibst, gehst du ein und dann laufen sie diesen Punt-Fake Meiner Meinung nach war mutig, ja. Ich, ich hätte es nicht gemacht. Ich auch nicht.
1: Ich, ich hätte es nicht gemacht. Ey, du auf hast gar du Plan. führst, du weißt, du hast Patrick Mahomes auf der anderen Seite. Wenn Und das viel, das Risiko ist das schon schief gegangen das bei den Chiefs. Wirklich, das Risiko das war einfach viel zu hoch, um, um das. Nein, hätte ich nicht gemacht. Da habe ich auch direkt. Äh, was? Nein. Und danach ging es bergab, ne? Danach ging es. Danach bergab. ging es komplett bergab. Danach direkt
0: Touchdown. Dreimal hintereinander.
1: Die ich haben 51. Ich warte mal, was? war mal, die haben die haben ja keine Punkte mehr gemacht. ne Das waren wie 51-7, wie nennt man das nochmal, dieser Scoring? Ähm, Unanswered Point? Oder was? Unanswered Point, was denke ich denn gerade? Das habe ich von gelesen. Egal, weiter geht's. So, nein, aber ähm, Patrick Mahomes sieht wieder heiß aus. Es
0: stand dann irgendwann 41 zu 24. Das heißt, die haben 41 Unanswered Point das gemacht. ich. So, aber schon allein dann, das hat das war auch ja... Das war
1: das Highest Scoring Game in Playoff-Geschichte für die Frauen. 280 Punkte. Nee, nee, auch von den Kansas Chiefs alleine, 51, in, 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 ja. 51.
0: Aber es kam dreimal Pat Mahomes zu Travis Kelsey. Und weißt du, was das Schöne ist? Es steht 24-0. Ich sag, ey, das hat gar nichts zu bedeuten. Äh, man hört schon wieder der ein oder andere im Studio so, ey, der Coach lädt wieder dummes Zeug. Und dann geht's los. Das dauert manchmal im Football, geht das ganz schnell. Innerhalb von Minuten hat sich das Spiel gedreht und Special Teams waren ein Riesenfaktor. Puntfake missglückt, geblockter Punt, dann wieder ein guter Kickoff Return von McCall Hartman, um die wieder in gute Feldposition zu bringen. Dreimal Travis Kelce, ey, ein der Was der für
1: Dinger wieder gefangen hat, ne? Unten an der, in der Endzone, ne? die er ist so eine Red Zone Waffe. Er hat ein paar gedroppt, ne, ein paar echt einfache Bälle.
0: Gerade am Anfang. Aber dafür hat er bei. das komplett wieder.
1: Gut gemacht mit den Touchdowns da unten. War ganz erkennt er Patrick Mahomes einfach so gut, dass der. Pat, Mahomes macht alles, ne? Das ist, das ist ja nicht. Welcher Quarterback macht sowas? Rechts werfen, mit Links werfen, mit den Fingerspitzen, so einen kleinen, so einen Tipp geben, rein in die Hand, so eine uh, No-Look-Pass. Und, Aaron und,
0: und, Rodgers ist so ein bisschen noch so.
1: Ja, stimmt. Aber ich finde Patrick Mahomes ist nochmal ein anderes Level. Der ähm, dicke Ahnung. Und, haarige und, und Terrence Kelsey weiß, dass. Er kennt das, er ist bis zur letzten Sekunde, bis der Ball wirklich am Boden ist, passt er auf und wartet. Und deswegen auch diese Touchdowns unten in der Endzone, ne? Wo die Defense, ey, du kannst da nichts machen. Ich sage euch, sag, du, du kannst da nichts machen. Wenn du ihn deckst, du kannst ja nicht seinen ganzen Körper einfach verdecken. Das geht ja nicht. Du musst ja immer, das ist ja Leverage. Entweder bist du auf deiner linken Seite, auf seiner rechten Seite, hinter ihm, vor ihm, ne? Und wenn du, ihn, du magst die hintere Position immer als Cornerback, ne? Mal hinter ihm zu sein, oder? <lacht>
0: <lacht> da redest du schon wieder für dummes hier gibt es Kinderbromantiker ich habe doch gar nichts gesagt Ich wurde gefragt, ob wir nicht eine Kinderbromantiker-Party machen eine Kinderbromantiker-Party ja, finde ich ganz geil aber egal. Ja,
1: wir haben wie so vieles zu planen. Aber das kommt erst... Ey, wie, wir Leute müssen erst jetzt schon nach dem Datum, Leute. Nein, wir müssen Das wird noch, noch dauern.
0: Wir müssen auch erstmal in die Offseason. gehen. Wir brauchen erstmal Urlaub. Deswegen, auch, Das, das oh, wird shit. erst
1: nächstes Jahr sozusagen mit dem, dem, dem Neustart der Staffel... Ja, wir sind nein, schon 20. Ich rede immer nächste Saison. Ich rede doch in football Immer Offseason saison ne? Also ja, dieses Im Jahr März, die Im
0: März wird sicherlich bekannt gegeben, wo, wann und wie die Party ist. Genau. Und dann
1: wird auch genug Zeit sein für die Leute, die ein bisschen... Urlaub. Genau, von weiter weg kommen. Aber
0: zurück. Ähm, Travis Kelce die 10 Catches für 134, 3. Heftig. So. Heftig.
1: Mann, also die, die Kansas City Chiefs werden zu Hause gegen die Tennessee Titans spielen. Wer hätte das gedacht? Im AFC Championship-Spiel. Hätte ich. Man, äh, nein. Hätte mir keiner erzählen können. Hört auf zu lügen. Oder? Ich weiß, es sind gerade Leute da, die es hören dass Ja, ja, ich habe es gesagt. Nein, hast du mir nicht erzählt. Das geht nicht, glaube ich dir nicht. Das ist verrückt. So unvorhersehbar. Wild. Und das letzte Spiel war auch wieder, wirklich alle vier Spiele, außer ich muss sagen, die 49ers, das war dominant, hat aber Spaß gemacht zuzugucken, weil ich ein Ex-Defensive-Spieler bin. Ich liebe gute Defense, viele Quarterback Sacks. Aber die Seahawks, Green Bay, ach ja, by the way, ich habe das Tippspiel gewonnen, diese Woche.
0: Ja. Warte mal. Ich habe noch, einen habe ich noch für dich. Oh, was kommt jetzt? Du hast am Freitag aus Versehen Kollegen. Ja, Kollege, Kollege von nach vorne gezogen. Der ist gar nicht dran. Der ist gar nicht dran. Das war ESPN wir ESPN dran. Player heute aber machen. das passt, weil wir haben ja heute Nacht noch. College Football. Football. Ja, der
1: ESPN-Player, liebe Bromantiker, die, für die neuen Bromantiker, weil wir wachsen jede Woche. Ja. Um, der ESPN-Player ist wie der NFL Game Pass. Um, da könnt ihr euch. Um, Anmain, genau, für College Board, ob es College Basketball ist. Die XFL startet im Februar nach dem Super Bowl. Das hat auch der ESBM-Player, wenn ihr weiter den Football gucken March möchtet. March
0: Madness. March
1: Madness, College Basketball. Basketball. Das alles kriegt ihr auf dem ESBM-Player. Uh, ihr könnt euch registrieren uh, und kriegt sieben Tage umsonst. Und uh, dann könnt ihr auch wieder kündigen. Ne? Habt ihr sieben Tage mal was ausprobiert? Da könnt ihr auch heute Nacht uh, das, das National Championship-Spiel sehen. Aber natürlich guckt ihr das bei uns. Ich wollte gerade sagen. Um 1.45 Uhr auf pro sieben Max, genau. Und weil das so viel cooler ist und so viel mehr Spaß macht.
0: Und ähm, langt auch. Du so. du, 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 du. Weiter geht's. Also letztes, letztes. Ey, ich kann hier nicht mehr sitzen. ey. Das ich auch. So ey. Viel. <lacht> Scheiße, ich habe das Gefühl, oh, ey, ich brauche mal eine Po-Massage. Oh, Erst hast du, du weißt, wie sich ein Stockmassage anfühlt. Jetzt brauchst du eine Po-Massage. Ich mach mir ein bisschen Sorgen hör, über diese... Hör mal, an, hör mal auf, die, Freund, Leute, die Leute da unter, die unter uns wohnen, ja, Aber deine XL-Suite so. ist nice. Besonders die Tür. Ich liebe, wenn deine Jacke ist. Ey, Leute, warte, warte. Ja, warte, Puff, warte. Warte, warte, warte. Puff, rote Gardinen warte, warte. und eine go go
1: wir, wir checken ein, ne? Und äh, der Patrick oh, hat alles geklärt oh, mit dem neuen Hotel, dass wir in der Stadt sind. Geklärt. Doch, du hast das geklärt. Und äh, da sind wir unten, checken ein und dann sagt irgendeiner... ja Markus war das, Markus. Ja, ja. Nee, nee, sag ich so, ja der Patrick hat bestimmt wieder die VIP-Suite, ne? Und ich habe ja, wieder so die, die billige irgendwo hinten. Oder was ist? Er, er kriegt die XL-Suite und ich krieg die ich L. Ich hab keine, doch, ich, doch, wir die haben
0: heißt, keine suite Doch, die heißt XL. Zimmer, aber keine Suite. Erzähl den Leuten doch nicht, wir sind in der was Suite. Wir sind in der Suite. Die Suite hier heißt Peacock-Suite. <lacht> Stimmt, und, ha und Hahn,
1: oder? Oder weiß nicht, wie so. Nee, Swans. Swans. Swans, Sweet wie und gesagt, Peacock. Es ist alles sehr speziell hier. Auf jeden Fall, er freut sich in Color Kicks, weil der das XL-Zimmer hat und ich krieg das L-Zimmer. Und ich so wieder, ey, das ist schon wieder, er freut sich. Ja, ich krieg ich das große Zimmer,
0: wie komm rein. Ich eine ey. Das, die ja, Tür. das ist mal das ist, so ein Rollstuhlzimmer. Ist. Oh, ja, ja, jetzt machst du es wieder. Nein. Doch, es ist ein Rollstuhlzimmer, deshalb ist. Es ist hier, hier steht nichts im Weg, das Zimmer ist gefühlt leer, keine Bilder an der Wand, es steht ein Bett und in diesem leeren Zimmer ist ein komischer Kronleuchter, ein hässlicher und eine gogo -Go stange mit dem Zimmer. Mit dem Fernseher dran. Und an der gogo -Go stange hängt der Fernseher. Also
1: sagen wir es mal so, es ist nicht wirklich gemütlich hier drin nee. ähm, und mein Zimmer ist wirklich schön. Äh. Deins ist klein, aber gemütlich. Klein, gemütlich, ich freu, Ich bin sehr glücklich, dass ich das kleine Zimmer bekomme.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin in so einer Altbauwohnung von der Oma. <lacht>
1: So, komm. Aber egal. Das letzte Spiel, die Seattle Seahawks zu Gast bei den Frühstück Green Bay Packers. Das Frühstück. Und die Betten. Die Betten sind auch nice. Die Betten sind top, muss ich sagen. Ne? Im
0: Crime and Violence Inn, in, in Unterführung. Ich habe gerade gepennt. Ja, im Crime and Violence Inn, in Unterführung tut mir immer der Rücken weh.
1: Ja, aber darf wir beim Sitzen hier, wie gesagt, äh, hast ich du schon den erklärt. Stock immer hinter? Habe ich schon erklärt, deswegen stehe ich gerade. Nimm doch mal den Stock
0: jetzt raus und sag doch mal zum Seattle Green Bay Packers. Es war... Was, warte, was habe ich gesagt? Die Green Bay
1: Packers gewinnen 28-23. Du hast dir auf die Seahawks getippt. Aber, was habe ich gesagt? In den Playoffs kommt Aaron Rodgers und wird wieder zu Aaron Rodgers und macht sein Ding. Er und Devontae Adams, diese Connection in den wichtigen Spielmomenten, da waren wieder ein paar Bälle dabei, wie schön er die geworfen hat. Das kann man das, kann man kein beibringen. Das, das, das kann man, nicht, kann man, ey, ne? das ey, kann man echt kein beibringen.
0: Aber, ich muss sagen, Huda ab, Matt LeFleur. Der eine Spielzug, ja, ja, ne? der, 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 eine Spielzug, der dieser 40 Jahre Touchdown passt zu Devante Adams. Hast du ihn gesehen, wo, äh, das war Wagger Ride X-Ray? So heißt der Spielzug. X-Ray, ja, Scan. Uh, Wagger Ride Route. Nee, nee, ein Ray Route ist, wenn, guck mal, Wagger Ride ist, äh, ist, äh, Aaron Rodgers ist nach rechts rausgerollt. Devante Adams war auf der linken Seite und kommt sozusagen quer übers Feld und alle denken, ist, ja klar, ist bei der gekommen, Quarterback. Ja? Oh, Alter, sag mal, was ist denn Was mit denn? Dir? Hä? Ist er gekommen? Was, was der ist ja von der linken Seite gekommen. Ja, genau. genau das wollte ich so. mal fragen. Quarterback rollt nach rechts. Klar gehen denn die, die, die Routen auch nach rechts rüber, aber mitnichten. Quarterback set it up und Devante Adams läuft rechts rüber, stoppt und läuft wieder zurück, sozusagen in die andere Richtung, während alle denken, oh, es ist Rollout Pass oder Bootleg, alle kommen rüber. Das ist ein Waggle Pass. Und dann fängt er den Ball und lässt dann noch den einen Corner aus. Es sah total bizarr aus und joggt gefühlt in die Endzone, wo ich mir gedacht habe, geiles Playcall.
1: Er also ist gekommen, dann gestoppt und dann ist er weitergekommen.
0: Alter, Werner, ich weiß nicht, was du in 10 Stunden Schlaf machst, ey. aber die, die, die Träume waren garantiert feucht. ey. Ey, Aber ich muss sagen, ähm, ich wusste, du bist Ru die feuchte was Vera, Björn Vera, die feuchte <lacht> Ich wusste, Russell Wilson wird,
1: wird alles geben. Er war der Leading Rusher. Ähm, Im wichtigen Moment hat er das First Down geholt. Das, hat, ist halt, das wird zum Street Football, ne? Playoff-Football ist so ein bisschen der Street-Football. Alles kann passieren. Du gehst irgendwie weg von dem, was du konstant über die Saison gemacht hast. Weil du einfach, jeder weiß das. Ey, wir müssen in diesem Moment irgendwas machen, um das Momentum zu drehen, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn nicht, ey, die Teams, die heute verloren haben, oder gestern verloren haben, oder am Wochenende, die gehen jetzt in eine Off-Season, die über sieben Monate lang dauert. Das ist eine lange. Dauert. Das ist eine lange Zeit. Nicht so wie im Fußball, wo du einfach nach einem Monat wieder am Start bist. Und diesen Duck hast du und... Hast du?
0: Was ist denn mit dir los? Ja, auf geht hier. Hast du? Mach mal, ey, vielleicht kann ein romantiker mal einen Remix machen. Den Dizzy Remix, ey. Uh, vielleicht werde ich
1: auch noch Hip-Hop-Producer. Ich habe meinen Rapper auf jeden Fall schon gefunden. So. So. Aber Aaron das, Jones... Das,
0: das, Laufspiel, das Laufspiel der Seattle Seahawks, guck mal, und darauf will ich hinaus, da war ich vorhin mit meinen Gedanken. Sie konnten das Laufspiel nicht etablieren. Äh, die sieben Scrambles von Wilson für 64 Yards, ja, die haben geholfen, aber wenn du kein richtiges Laufspiel etablieren kannst, hast du ein Problem. Sean Lynch hatte zwei Touchdowns, ja, aber 2,2 Yards pro Lauf. Travis Homer, drei Läufe für 13 Yards. Das langt nicht, und das Problem bei den Seattle Seahawks, Nummer 53, Joey Hunt, guckt euch nochmal die Highlights an, guckt euch vielleicht das Ganze Kondens, auch in der Coaches-Version mal an, wenn ihr den Game Pass habt, da werdet ihr sehen, die Nummer 53, Joey Hunt, ist am Point of Attack, der ist ein Position-Blocker, aber der ist kein Power, kein Power, kein Drive-Blocker. Eben, Blake Martinez hat den bei manchen Läufen, die haben da, die haben das gescheheamt, die haben gewusst, der ist, das ist der weiche Punkt in der Mitte, den blitzen wir, da generieren wir Penetration und ähm, das war so auffällig, dass es mir missfallen hat und dann war für mich gleich klar, wenn du erfolgreich den Ball laufen willst, willst du Pass Protection gut haben, brauchst zwei gute Tackles, deine, deine beiden Guards und dein Center müssen gute physische Runblocker sein, wenn du erfolgreich sein willst im Running Game. Weil da hast du die Shade, die Three-Technik und das sind die Jungs, die du mit auf die Reise nehmen musst. Und wenn du Barefront kriegst, das heißt, alle drei gecovert sind, dann hast du da manchmal auch drei One-on-Ones. Und da gab es für Joey Hunt auch schon in einer Woche vor davor richtig Fubak. Obwohl ich sagen muss, gegen Fletcher Cox sieht jeder Center 1 zu 1 echt scheiße aus. Ne?
1: Der, der ist nicht nur athletisch, der ist... Wie breit der Helfer gebaut ist. Ne? Da brauchst du, da sehen Offensive Liner klein gegen ihn aus.
0: Doppeltür Kühlschrank, hab ich da das? Gedacht? ist
1: wirklich so mit Eis, mit, extra
0: mit, ähm, mit Eis, <lacht> extra <Fall. lacht> mit Eis. Mit Eis. <lacht>
1: oh, der Typ, ähm, ja, deswegen ist er aber auch einer der besten Defensive tackle in der NFL über Jahre schon.
0: Aber weißt du, was so schlimm war? Warte mal, lass mich mal gucken. Third-Down-Conversion, Efficiency bei den Seahawks, bei den Packers. 9 von 14. Immer wenn es Third Down war, Ey, haben die einen Weg gefunden. Auch am Schluss haben sie ja nochmal den Ball abgegeben, die Seahawks. Wo ich mir gedacht habe, oh, hätten sie da gehen müssen, aber vierter und elf ist natürlich schwer. Also sie hätten den Ball nicht wieder Aaron Rodgers geben dürfen. Weil sie, die Defense hat den Job beim ersten, second down vernünftig gemacht. Dann beim dritten Down, was machen sie? Sie lassen Devante Adams mit einem, mit dem dritten oder vierten Corner im Slot alleine. Was macht der? Stutter. Uh, ja, ey, up wenn, the sea. Wenn Devante Adams kommt, kann ihn keiner stoppen. Ja, die. Oh, ey. Ey, was, was,
1: was ist War, denn? Was muss ich denn
0: jetzt. Ja, weil die Leute sehen nicht, aber die kennen dich. Die. Die, ihr wisst jetzt alle, mit welchem Blick er mich anguckt. Wenn ja, dann kannst du es vergessen, weil er, weil er, weil er sich an seiner eigenen Zweideutigkeit Nein, ich bin zuckelt er sich ich bin auf. Ein seriöser. Ja, du Krieg musst jetzt auch da nicht. Da, da. Du musst jetzt auch nicht deinen Daumen und deinen Zeigefinger. Das ist mein Producer. Das ist mein producer, producer move ne? Er macht jetzt den Zeigefinger auf dem Daumen und die drei anderen Finger so hoch und Pickt damit, als wäre er ein Peacock, pickt er damit immer in der Luft.
1: Wie sagt ihr, das ist das Hotel, mann Das fährt irgendwie. Das ist das Appetit. Feng
0: Shui. Aber bei, 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 on Third Downs, die Packers Offense, Aaron Rodgers, Eisblut in den Wehen. Eisblut. I wirklich. Und dann wieder der dritte Versuch ganz am Ende. Sie konnten ihn nicht stoppen. Jimmy Graham, ich glaube, uh, Lano Hill war Ey. da mit Outside Leverage. Sag mal, der, Aber der ja, war war ja, kurz.
1: Ja, okay. Also darüber spricht ja der die ganze Footballwelt. Der war viel zu kurz. Der wurde ja als First Down zuerst gegeben und dann brauchst du ja genug Videomaterial, um das zu overturnen. Ne? Und dann hast du es aber anscheinend in keinem Winkel gesehen, wo der Ball runterkommt.
0: Das ist schwach von der NFL. Du musst eigentlich auf beiden Seiten hey. eine Kamera haben. Okay, hier ist mein Punkt aber. Das oh, ja. ist mein Punkt. Das ist dein Punkt.
1: Das natürlich wird wieder als Ausrede genommen, dass das der Grund ist, warum die Seahawks das Spiel verloren haben. War das eine schlechte Entscheidung? Ja, war eine schlechte Entscheidung. Danach haben die äh, abgekniet, den Ball ausgelaufen und, und haben das Spiel gewonnen. Ne? den
0: Ball ausgelaufen? Was war denn da drin? <lacht> ja, das ist, das
1: ist, ähm, sind die Uhr runtergelaufen, tut mir leid. Die Uhr runtergelaufen und äh, die Seattle Seahawks
0: die sind einfach zu spät gekommen. Oh. Nein, dieser, das ist ein Podcast. Liebe tut Leute. tut mir leid, ey. wir wenn, sind zu lange im Hotel. Es nein, tut pass mir leid, auf. Wenn ihr, wenn ihr einen vernünftigen Football-Sport-Podcast hören wollt, dann hört das äh, Angebot, was da draußen ist. Wir sind einfach nicht seriös. Nein, um, Es ist zu viel Fekalsprache und nicht genug Substanz. Respekt. In unseren alle Seattle, Seahawks -Fans,
1: alle Seattle Seahawks Fans da draußen, die diesen Podcast hören, wenn der seriös genug ist für euch. Ähm, ihr könnt stolz sein auf dieses Team. Ich muss echt sagen, wo, wo die Seattle Seahawks, die haben eine unglaublich gute Saison gespielt und dann haben sie mit ähm, Verletzungen gekämpft auf der Running Back Position. Ja, Marshawn Lynch hat zwei Touchdowns gehabt. Der, aber wie gesagt, Marshawn Lynch dieses Jahr ist nicht mehr der, der erst mal vor drei Jahren war. Ähm, da waren gute Running Backs, die ihr hatte, die euch echt geholfen haben und die haben gefehlt.
0: Soll ich dir mal was sagen, was ich glaube, Herr Werner? Und
1: auch Offensive Liner und andere Positionen ja, Guck mal, die das, sind.
0: ich glaube tatsächlich, dass dass die Seahawks vielleicht ein Defensive Tackle oder ein Defensive Lyman und und ein Offensive Lineman davon entfernt sind, wieder zurück in den Super Bowl zu kommen. Weil sie haben mit Carson, Penny, mit Rus und Pro Russell, Size, Wilson. Haben, Russell, Mit Russell, 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 haben Aber sie haben die Running-Bags. Sie haben jetzt Receiving-Core, ähm, wieder Metcalf. Russell, obwohl Jacobs Hollister auch nicht so schlecht ist. Also, sie haben die Received, das Passing Game, Running Game. Es ist, Offensive Line ist, ist, ist mir auf der Innenposition nicht physisch genug. Und äh, Defensive Line, sie brauchen Inside noch ein Beast. Und? und Oder ein Passwort. Die Obwohl Green Bay Packers haben, haben
1: nur Pack. zwei Sacks, aber sie waren konstant wieder dahinter. Wer hatte nur zwei Sex? Die Green Bay Packers. Die hatten vier Sacks. Oh, tut mir leid. Ich meinte gerade Sedarius uh, Smith und. Jeder hatte zwei. Die Smith, ja. To, tut mir leid. Die beiden Brüder hatten äh, zwei Sex, aber das, das war immer noch statistisch, die, das Wichtigste, was du im Spielverlauf siehst, Russell Wilson war die ganze Zeit unter Druck. Der musste ganze Zeit Russell Wilson spielen, der, der Houdini. ne? Er musste ganz aus der Quarterback-Pocket raus und was kreieren. Und das kann er ja sehr gut. Ich denke, Aaron Rodgers ist Houdini. Russell Wilson aber auch. Also die Houdini-Brothers. Genau. Und äh, das können die beide sehr, sehr gut. ne? Aber Russell Wilson hat alles gegeben. Ich bin ein riesen Fan von ihnen, auch von den Seattle Seahawks, wie sie gespielt haben. Ah, du hast recht, die brauchen noch ein bisschen Hilfe in der, Defense -Liner, in der Defensive Line. Clowney hat sich gut gemacht, aber der braucht irgendwie noch so, so, so ein Tandem, ne? So, so ein Partner, so ein Pass-Rush-Partner, wie die äh, Smith Brothers. Und ähm, ja, glaubt mir, ihr könnt glücklich sein. Die Seattle Seahawks, ihr macht euch über die Jahre sehr gut, hat schon einen Super Bowl und da wird, glaube ich, noch einer kommen.
0: Okay, Herr Werner, dann wir haben jetzt schon wieder fast schon wieder eine Stunde gelabert und wir haben noch nicht, wir haben noch nicht über LSU Clemson gesprochen, wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Broncos ihren Offenskoordinator ja, gefeuert Scha haben. LSU Clemson Schirmer. ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Browns einen neuen Headcoach haben. Den ganz Komm, LSU-Clemson, die Tigers gegen die Tigers. Die LSU-Tigers gegen die Clemson-Tigers. Heute boah,
1: Nacht boah, haben wir schon gesagt, boah, boah, ich freue mich drauf, das letzte Spiel College Football National Championship. Und ich sage es, Leute, in Amerika guckt jeder dieses Spiel. College Football ist eine Religion. Alle Leute, die schon zugeguckt hatten in der Saison, Samstagabend, ihr wisst, es ist... Es macht Spaß. Es ist einfach eine andere Art von Football. Die Atmosphäre ist anders. Das sind junge 18, 19, 20-Jährige, die für den Traum auch kämpfen, in der NFL zu kommen. Wir werden sehr viele Spieler heute Nacht sehen, die wir im Draft und ihr im bei April euch, genau im Draft sehen werden und die für euer Team vielleicht auch werden nächstes Jahr. Und äh, ich bin gespannt. Bei zwei ab Joe Burrow, der Heisman-Gewinner für den, also der, MV, äh, der MVP sozusagen, der MVP, die MVP-Trophäe im College Football. Um, spielt der letzte vor zwei, drei, wie viele Wochen? Vor zwei Wochen war das, der hat sieben Touchdowns in der ersten Halbzeit geworfen, ne? Oh Gott, ey.
0: Sieben ich. und dann noch einen gelaufen. Acht Touchdowns.
1: Und um, du hast Trevor Lawrence, der letztes Jahr als... als mein, Black Hammer, mein Black Hammer ist nass. Ey, das Erste, was ich mache, wenn wir, wenn wir in unsere Pause gehen, erstmal das Ding waschen.
0: Bla Dein Black Hammer waschen? Ja. Dieses Ding, ey, das stinkt, ey, das Ding ist so... Meiner stinkt nicht, warum stinkt der? Da du musst ja immer ja, die Zähne nee, putzen. Nee, zum
1: Anfang der Saison haben wir ganz schön oft das Ding gewechselt. Ich glaube, hier sind deine Keime und sowas dran. meinen. Ja, ja, mein, der Bl mein war Black gewechselt. Hammer. Dann war Bushi hier dran, Stecker war mein Ding
0: dran. Oh, Buschi und Stecker <lacht> waren an deinem Ding dran. Oh, Mann. Was redest ich du Ich weiß heute? auch nicht, aber LSU, ich freue mich auch. Darf heute ich auch, darf ich ja, auch was dazu sagen? Jetzt bist du dran, dran. Ich bin fertig. <lacht> Jetzt, wo du weißt, dass dein, dein Black Hammer schlecht riecht, weil da andere Männer dran waren. Ähm, die Clemson Tigers sind auf einer 29... Oh, jetzt muss ich das übersetzen. Die haben 29 Spiele in Folge gewonnen. 29. Defending National Champion. Sie, sie sind der, der amtierende Champion. Und sie haben in Trevor Lawrence den Quarterback, der sie als Freshman da letztes Jahr hingebracht haben, der hat in seiner College-Karriere, stell dir das nur mal vor, der hat in seiner College-Karriere noch nie verloren. Der ist, steht im zweiten Jahr wieder im National Championship Game und hat in seiner College-Karriere noch nie verloren. Auf dem höchsten Level. Ich glaube natürlich, dass alles, die ganze Welt sagt natürlich, boah, LSU, Joe Burrow, ja, aber ich glaube, dass das Spiel eine ganz enge Kiste wird, denn die LSU Tigers haben ein Problem mit mobilen Quarterbacks. Ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben, wo sie ein mobiler Quarterback wirklich, wirklich gefordert hat. Ähm, da müsste ich jetzt nochmal gucken aus dem Kopf, oh wer war das, es liegt mir auf der Zunge, egal, ich will jetzt nicht gucken, aber mobile Quarterbacks haben, haben dieser Defense zugesetzt und, und äh, Trevor Lawrence hat im Championship Game, nee nicht im Championship Game, sondern äh, letzte Woche im, im Semifinal oder vor zwei Wochen hat er gezeigt, wie wichtig er als Runner ist und wie gut er ist bei seiner Größe und ich glaube, mit Travis Etienne, äh, erstklassiger Runningback, dass ich hoffe und ich gehe davon aus, dass der Gameplan der Clemson Tigers ist, Trevor Lawrence auch als Runner zu benutzen. Weil dann wird der Gameplan für die LSU Tigers massiv schwerer. Ansonsten, klar, LSU hat die Firepower, aber für die Statistikfans da draußen, statistisch ist die Clemson Tigers Defense oh, jetzt ist hier ein Video angegangen, ist die Clemson-Tiger-Defense natürlich noch ein bisschen steifer und stiffer als die LSU-Tigers-Defense? Ja, natürlich. Post ah. Warte, komm, komm. Da, ich warte mal.
1: also ich habe gesagt statistisch ja statistisch diese, wir dürfen halt nie vergessen da da gebe ich schon den Leuten da draußen recht wenn du ganze Zeit in der ACC Conference spielst siehst du schwächere Teams als wenn du gegen wie die LSU Tigers gegen die die SEC Team spielst das ist eine andere Conference ne weil man hat ja zehn Conferences also die LSU Tigers die das auch also
0: ja aber gegen Ohio
1: ja, Clemson gegen Ohio. Ja, war gut. Ich sage ja, nee, nee, ich mein, ich sag ja, sag ja nicht, dass es das schlecht ist.
0: Ohio ist ja jetzt auch nicht irgendwie, war ja jetzt auch nicht schlecht. Und guck dir mal, ähm, oder habe ich mich jetzt getäuscht? Guck mal, die LSU Tigers Defense ist Ranked Nummer 56 gegen den Pass, 23 gegen den Lauf. 32 in Yards und Nummer 25 in Point Das sind natürlich in dem Bereich sind es manchmal nur vier, fünf Yards pro Spiel im Durchschnitt, die auch gerade im Ranking zehn Plätze manchmal ausmachen. Mhm. Ne, darf man auch nicht ja, vergessen. Du, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du dir die ähm, Clemson Tigers Offense anguckst, und die Defense vor allem, darauf wollte ich ja hinaus. Sie sind in Points Allowed die Nummer 2 in der Nation. Die erlauben 10,2 Punkte, haben sie im Schnitt zugelassen in der Saison. 10,2 und 21,2 sind bei mir nach Adam Riese 11 Punkte Unterschied pro Spiel im Durchschnitt. Bei 10 Spielen sind das 100 Punkte, über 100 Punkte, 110 Punkte mehr zugelassen in der Saison. Ja, ich weiß, die einen spielen in der ACC, die anderen spielen in der SEC. Nichtsdestotrotz ähm, ist das schon ein Unterschied. Yards allowed, Nummer zwei. Passing game allowed, Nummer zwei. Hier trifft Strength auf Strength, denn Pass-Defense, Nummer zwei. LSU Tigers, Pass-Offense, Nummer zwei. Oder vielleicht sind sie mittlerweile Nummer eins sogar, ähm, nach dem Spiel, weil im College ziehen ja die Playoffs mit dazu, ne? Ja. Aber hier trifft Stärke auf Stärke. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du dir Clemson anguckst, ähm, die sind ja offensiv auch nicht schlecht. Im Passing-Game sind sie Nummer 28. Aber für mich die wichtigste Stats. Clemson kann den Ball laufen und den Pass verteidigen. Vorsicht mit LSU, Bandwagon. Ich glaube, es wird ein enges Höschen. Und wer gewinnt? Ich glaube, es wird eng. Und ich, ich, weiß nicht wieso. Ich, 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 glaube, dass Clemson, weil sie schon mal am Heiligen Gral waren, das ganz knapp machen werden. Vielleicht sogar in Overtime. Wow.
1: Okay. Ich denke.
0: Sie müssen aber, den, äh, sie müssen den Ball laufen mit Trevor Lawrence. Wenn sie einen scheiß Gameplan haben äh, und hinten dran sind, dann wird er nicht. Ja, ich,
1: ich, 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 ich denke, äh, dass Joe Burrow und die LSU Tigers einfach alles, alles auf deren Seite gerade haben. Das Momentum ist da, der Swag ist da, das Talent ist Talent da. Talent
0: in der Offense ist bizarr. Es ist
1: verrückt, du, die haben auch den die Coach. Irgendwie, irgendwie ich kann das nicht sehen, dass sie verlieren. Ich, ich nehme die LSU Tigers und irgendwie möchte, will ich auch sagen, dass der Swag so da ist, dass es gar nicht so eng sein wird. Am Ende, am Ende, am Ende, ist, Also das, das, das wird kein so One-Score-Game, One so, so ein ganz knappes Ding.
0: Also du sagst, es wird vielleicht doch offensichtlich... Und es wird sagt, nicht so
1: wie vor zwei Wochen, wo LSU Tigers in der ersten Quarter <lacht> 30 Punkte geführt Aber hat. Aber
0: trotzdem so ein 34-14, ja genau. 42-21. Ja.
1: Also es, wird, es wird nicht bei ein paar Punkten entschieden. Ich glaube, das wird okay. äh, am Ende wird es ein bisschen einseitiger aussehen, aber es wird spannend, es wird aber dann brechen die ein. Ich glaube, da ist zu viel Firepower einfach bei den Ehrlich
0: Tigers. Wir lassen und äh, maßgeblich für mich wird ist der Offensive Gameplan der Clemson Tigers. Aber wir lassen uns überraschen heute Nacht um 1:45 Uhr mit uns beiden auf Pro 7 Max dem Lacshooter Dieter Max Sieg. Max ist auch am Start. Das heißt, heute Nacht äh, 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 nehmt euch ein paar Taschentücher mit, weil es wird lustig. Oder nehmt euch eine Bettdecke mit. So. Lass uns doch mal ganz kurz über...
1: Erstens Julian
0: Edelman Julian oder wurde verhaftet. Ja. Julian Edelman wurde in, in Beverly Hills, Kalifornien verhaftet. Vorher wurde noch ein Bild gepostet mit Danny Amendola, ihm und irgendeinem Basketballer oder keine Ahnung. Und dann muss er wahrscheinlich, ist er im Brausebrand jemanden auf auf die Motorhaube gesprungen von einem Mercedes und hat da natürlich Schaden angerichtet, weil wenn 90 Kilo auf eine Motorhaube springen, dann geht sie kaputt, wurde dann mit zur Polizeiwache genommen und dann aber wieder entlassen. Äh, ich muss jetzt da mal sowas sagen und wahrscheinlich wird der ein oder andere sagen, ey Coach, wie kannst du das sagen? Aber ich glaube, das wird jetzt, das wird, das wird sich, wird im Sande verlaufen und ist auch nicht so groß das Ding, wie es wirklich ist, weil hier ist das, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte bei Julian Edelman. Der ist ja ein lustiger Kerl, im Brausebrand, hat wahrscheinlich gedacht, das ist der Mercedes von Danny Amendola und du weißt, wie eine Weltspieler sind. Ich springe da rauf und wenn ich die Haube kaputt mache, stelle ich nicht so an, hast du eine Versicherung oder hier, nimm mir Cash, kauf dir eine neue Haube und vielleicht ist er auf die falsche Motorhaube gesprungen und gesagt, oh shit, das ist gar nicht der, der Benz von ja, Amendola. Das ist auf
1: jeden Fall nicht so schlimm, wie manche andere Sachen Nein, auch, ne?
0: meine Güte, der, ist, der wollte den Spaß machen. Eins bitte nicht vergessen, wir reden hier über junge Männer. So und klar ist das nicht smart. Man kann natürlich immer sagen, hey, du bist ein Profi. Äh, Außenwirkung muss das smart sein. Aber das ist jetzt, äh, da ist kein Mensch involviert, keine Respektlosigkeit, hoffe ich zumindest. Insofern gemach, gemach. So neuer Head Coach Cleveland Browns, Kevin Stefanski, Offense-Koordinator bei den. Ähm, Minnesota Vikings. Minnesota Vikings gewesen. Hat nicht wirklich abliefern können mit Kirk Cousins und vor allem mit Devin Koch. Ist jetzt der neue Hauptübungsleiter bei den Browns. Dein Take dazu.
1: Mein Take? Oh. Um. Er
0: ist 37 Jahre alt. Mhm. Lass uns mal kurz darüber sprechen. Du hast Er gesagt, ist 37, er war 37 letzten, Jahre alt und war die letzten 13, 14 Jahre bei den Minnesota Vikings. Minnesota Vikings. Also seit 2000, nee, stimmt gar nicht, seit 2006 ist er da.
1: Ja, 13 Jahre.
0: Ja, stimmt, doch, 13 Jahre ist er da. So, war erst Assistant to the Head Coach, nicht mal ein Trainer. Hat davor, tu dir das mal rein. Der war bei Penn State, der war bei Penn State Assistant Director of Football Operations, war nicht mal Trainer. Dann war er, er war ein Administrator war bei den Vikings der Assistent für den Head Coach weiß was der Assistant to the Head Coach macht der kümmert sich Scripts gedruckt dies noch mal ey das ist der das ist der das ist der das ist der Pissboy für den Head Coach. Das der Personal Pissboy für den Head Coach. so dann war er 2009 der Assistant Quarterback Coach bei den Vikings das war Assistant Quarterback Coach bis 13 dann 14 15 war er der Titans Coach 16 der Running Back Coach 17 18 Quarterback Coach 19 dieses Jahr war der Inter, Interims-Offenskoordinator, weil. Nee, das war dann 18. Hatte der, war der Interims-Offenskoordinator, nachdem sie ihren äh, Offenskoordinator gefeuert haben. Und dann 19 wurde er der Vollzeit-Offenskoordinator. Jetzt ist er der Head Coach. Weil letztes Jahr, als sie Freddy Kitchens interviewt haben, war er auch bei den Cleveland Browns. Da waren die Cleveland Browns sehr, sehr beeindruckt. Aber. Ne, da war er ja eigentlich nur ein Quarterbacks-Coach, der wäre dann direkt zum Headcoach coach gejumpt und sie haben sich gesagt, hm, er war zwar beeindruckend, aber wir gehen mit Freddy Kitchens, den kennen wir, den haben wir hier im Haus. Jetzt haben sie ihn genommen. Dein Take. Dafür ich gönne es ihm
1: als allererstes. Aber dafür, dass die Cleveland Browns, die haben ja sehr lange gewartet und haben auch ganz ehrlich gesagt, sie wollen einen Coach mit NFL-Erfahrung. Die hat er. Aber dafür er ist immer noch sehr sehr jung. Er war die ganze Zeit bei der gleichen Organisation, was ich sehr gut finde. Was ich schön finde, ja, aber dass du, du weißt auch selber in der NFL ist das manchmal so, dass du es halt dann immer nur aus der aus der einen Perspektive siehst, ne? Wie das eine Team sozusagen, dass das die, die Franchise ja, läuft mit dem Besitzer, wie das ab, abläuft und ähm, keine Ahnung, da habe gefühlt, da wären andere Kandidaten gewesen die interessanter werden für den Job. Man weiß halt nie, man kann halt nie hinter den Kulissen sehen und vielleicht waren andere zu teuer, haben dann doch gesagt, die wollen den Cleveland-Browns-Job nicht haben, wie den Josh McDaniels oder... Man weiß es halt nicht, aber... Hat
0: das Josh McDaniels gesagt? Nein, nein,
1: nee, ich weiß das
0: nicht. Ich weiß, dass Eric B. enemy war, glaube ich, auch im Interview, der Offenskoordinator von den Chiefs, der, wie wir gesehen haben gestern, der called die Plays, mm. ne? Das ist nicht Andy Reid, er called jetzt die Plays auch. Ja, ich, man, Dinge, deswegen, ich, ich weiß nicht, Holy wie Schneid, attraktiv ich.
1: trotzdem der Cleveland-Brown-Job ist, obwohl du so gute Spieler da hast. Ja, nein, wenn du einfach mal den Verlauf anguckst, ja, über die letzten Jahre, das ist, die, ich, hoffe, ich hoffe einfach nur, dass er Zeit bekommt. Ich hoffe einfach nur, dass er Zeit bekommt, mit den Spielern connecten kann. Dass, und ich hoffe, dass für, für alle Cleveland-Browns-Fans und die Stadt dass nicht schon wieder so ein Ding passiert, dass er zwei Jahre mehr da draußen ist. Soll
0: ich dir mal was sagen? Wenn du die Cleveland-Browns mit dem jetzigen Roster Gib die Mike McCarthy, gib die gib die Ron Rivera. Ja. Und weißt du, was passieren wird? Die springen in die Playoffs. Ja, und
1: was ist passiert? Die wollen da nicht hingehen. Die wollen da nicht hingehen. Die wollen nicht in die Playoffs? Nein. Die, diese Coaches, die du gerade angesprochen hast, die wollen nicht nach Cleveland gehen, weil sie wissen, wie das ist, wie die Besitzer ticken. Du kriegst da keine Chance. Da musst sobald so es einmal kurz ins Loch fällt, das Ding in der Saison, boom, springen alle wieder rauf. Weil du darfst nicht vergessen, darüber haben wir gesprochen. Was ist passiert? Jedes Jahr seit zwei Jahren werden die so gehypt, dass die direkt, dass der Druck da ist für, ja, die sind das Superbowl-Team. Ich bin mit aufgesprungen auf den Bairwagon in der, in der Saison. der nee. Saison ich dachte die Cleveland Browns werden es in die Playoffs schaffen, ne? Und das willst du als Coach, da ist keine Kontinuität
0: drinnen, ne? Ich glaube, das war und das war das Bestreben. Er hatte ein starkes Interview schon im Jahr zuvor. Er hat er, er steht für Kontinuität und hat 13 Jahre als junger Coach in einem Franchise verschiedene Quarterbacks überlebt, mitgemacht und hat glaube ich bewiesen, dass er das würde ich jetzt, das ist meine Beobachtung von außen, ich weiß nicht ob die stimmt. Aber er ist loyal, steht für Integrität, hat sich hochgearbeitet in der NFL. 13 Jahre in der NFL das ist eine lange Zeit. Ähm, hat sich, ist up the ranks gekommen. Sind da andere, die auch die Qualifikation haben oder vielleicht auf Papier mehr geleistet haben? Sicherlich. Frage ist natürlich aber auch immer wieder, wie verläuft das Interview? Ähm, nur, nur weil du ein guter Koordinator bist, bist du nicht gleich ein guter Headcoach. Das darf man auch nicht vergessen. Eric enemy ich, wir werden nie erfahren, wie gut er als Headcoach ist, bis er irgendwann mal Headcoach wird. Weil nur weil du die Spieler auf deiner Seite hast, in der Offense, die Spieler lieben dich, heißt es noch nicht, dass du ein guter Headcoach bist. Es wird ja auch gesagt, dass Joe Judge, der neue Headcoach der Giants, das ist der, wenn Bill nicht da war, war er der Mann, der sozusagen, sozusagen zum Team gesprochen hat. Auf der anderen Seite, nur weil du unter Bill, äh, sag ich mal, der Spokesman war, wenn er nicht da ist, heißt es auch nicht, dass du ein guter Headcoach bist, weil du hast noch nie ein ganzes Team geleitet. Insofern, wir werden es wie immer erfahren, wann nächstes Jahr, wenn es soweit ist, werden wir erfahren, was hat Joe Judge gemacht, was hat Mad Rule gemacht. Übrigens ist interessant, äh, so ein, zwei Leute oder einer hat mir geschrieben, äh, ich soll äh, aufhören gegen die Panthers zu haten oder mein Maul halten, weil Mad Rule ist so normal, dass, dass Coaches 10 Millionen verdienen. Nur nochmal für alle Romantiker da draußen. 10 Millionen in der NFL. Es gibt drei Coaches, die 10 Millionen plus verdienen. Pete Carroll, Bill Belichick und John Gruden. Was haben alle drei gemeinsam? Ein Super Bowl. Die nächsten beiden, die darunter verdienen, die so in der Mad Rule-Gegend sind, was haben die nächsten beiden auch gemeinsam? Mit den ersten beiden, ersten dreien, haben auch ein Super Bowl gewonnen. Also, vorsichtig mit 10 Millionen ist normal. 10 Millionen ist nicht normal. Das ist absurd viel Geld. Nick Saban verdient 9,4 Millionen. Aber wie viel National Championship hat der schon? Also der Vertrag von Mad Rule ist Deluxe. Auf jeden Fall. Ja. Deluxe. Und alles, was wir gesagt haben, wir wünschen ihm alles Gute. Aber in unserer bescheidenen Meinung war das Invest sehr riskant. Ja, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen. Genau. So, und wir wünschen natürlich auch Stefanski. Viel Glück. Viel Glück bei seiner. Bei dieser Aufgabe, die nicht einfach wird. Aber lassen wir uns mal überlegen, äh, überlegen, überraschen, was denn da kommt. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Wir hören uns dann mit, äh, am Freitag mit dem Scouting Report. Da sprechen wir über das NFC und AFC Championship Spiel. Machst du ein Spiel? Wir
1: zusammen mit dem Jan Stecker.
0: Machen das erst. AFC. Mhm. Also, dann hört ihr uns am Freitag. Ihr seht uns am Sonntag. Und äh, dann ist schon fast bald Super Bowl Zeit, wo wir auch alle am Start sein werden. Wir wünschen euch natürlich eine erholsame, entspannte Woche. Erholt euch von diesen zwei Spielen. Ich hoffe, ein paar von euch werden, viele von euch werden heute Nacht zuschalten. Das ist aber hart, ne, wenn du arbeiten musst. Ey. Boah. Vorschlaf. Schlaf vor. Ich werde es auch ich versuchen. Auch. Ich, ich kann tagsüber nicht schlafen, aber ich werde es versuchen, vielleicht mache ich mich noch ein bisschen mit den Übungen warm hier an der gogo -Go stange und dann geht's heute Nacht um 1.45 Uhr ab.
1: Die, pass auf, das ist noch eine lustige Story, wenn du fertig bist.
0: Ja, ich bin mit den Nerven ich fertig.
1: <lacht> ich komme gestern in mein Zimmer rein, ist wird ja aufgeräumt, und dann kommt so da, wo man die Jacken aufhängen kann, ja, auf dem Aufhänger da. Ja. Ich so, was ist denn das da? Ey, da hat die meine, tut tu mir vor leid, ja. Meine dreckige Buchse hat sie auf. <lacht>
0: <lacht> Nein, du hast eine unter Unterhose immer am Boden ja, gelegt und nicht. Die, Wo soll ich sie hinpacken? Nein, Koffer! meinem Koffer sind meine frischen Sachen drin, ich schmeiß sie immer so unter mein, unter,
1: mein, unter meinen Koffer, ne? Ich schmeiße ja die dreckigen Sachen da hinten. Wir sind drei Tage hier, Ey, die hat die genommen und aufgehangen. Ey, kein Respekt für die Nein. arme Frau. Ja, die aber was? Das habe ich noch nie gesehen. Ich, normalerweise lassen die dreckigen Sachen auf dem Boden in der Ecke liegen.
0: Er hat es aufgehangen? Seht ihr, <lacht> seht ihr jetzt, was mit dem Producer los ist? Ey? Jetzt lässt er seine oh, dreckigen Buchsen sich hinterher. Es
1: tut mir leid. Ich habe ich, ich, wenn oh ich sie sehe, entschuldige Mann, ich mich.
0: Mal, oh ja, jetzt, nimm noch mal den Finger vom, vom Aufnahmeknopf. Ich wollte den Romantikern noch eine schöne Woche wünschen. Seid nett zueinander, verbreitet Liebe, kein Hass. In diesem Sinne, DZB, noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Warum sitzt du hier mit deiner, mit deiner Hose offen? Ciao